0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起听北京，走北京。今天咱们继续北京胡同里说胡适。本节目由西云果蔬粉赞助播出。为了健康，大家跟着掌柜，咱们走北京。上一回咱们说到胡适很摇摆。是吧？一会儿这样，一会儿那样。其实啊，嗯，不过是什么时候说什么话，是吧？因为环境在变，学术也跟着在变。我最近觉得这不是外部原因造成的，是吧？而是我们自己的文化的特质，是我们自己文化造成的。变的不是环境，而是我们的内心。讲两件具体的事儿吧。因为胡适的是是非非呀、啊，要说起来真的是好纠结。胡适的事儿是吧？咱们说两件，看看聚光灯下的胡适，哎，看看聚光灯下那个孤独的胡适。聪明固然是聪明，但是其实胡适啊，这辈子做错事儿、啊、真的是一箩筐。甚至于像他这样的学者从政。那、啊、有时候特别别扭，是吧？一个自由主义者，如果如果他做事不考虑你，不考虑公众的感受，我跟你说，这种人让人愤怒。咱们今天去哪儿呢？去北京的天安门内大街、景山后门这儿。哎，这是以前啊，胡适在北京的故居。给大家说说胡适在这儿呢，咱们给大家说说胡适和溥仪的那点事儿。胡适在北京有两个住所，啊，掌柜知道的就有两个。一开始呢，他是住在安徽会馆，是吧？这个咱们以前走过了。安徽会馆离那个，呃，林海音、林海音的晋江会馆非常近。一九二二年，胡适就就已经搬到现在这个第二个住所。一九二二年的时候，胡适那个时候在北大教书，他住的这个地儿就在地安门内。以前的地安门啊，就是现在的，呃，平安大街这条大街以前是内城城墙，内城城墙现在还剩下大概几十米，是吧？以前照片和大家分享过，就是现在北海后门西面那那几十米，现在呢，这是北海北墙的一部分，那条高高的大墙就是以前内城的城墙，地安门就在内城上的内城城墙上的一座门。是吧？和天安门是对着的，南边是天安门，北边是殿安门，天对地嘛。地安门外边就是鼓楼，鼓楼大街，是吧？哎，地安门内原来呢是属于内务府的，这一这一片房都是属于内务府的。清朝倒了以后呢，哎，这几条胡同就归了民国政府。当时民国一开始呢办教育，啊，就把很多老师都安排在这住，胡适就。就住在住家就在这里，他那条胡同叫米粮库胡同，是吧？掌柜其实有一回带大家去过一回了。和胡适家对门的那个大院，就是邓公的家，邓小平，邓小平的家，邓小平的家就住在米粮库胡同。邓小平家呀，是前门对着胡适，后门对着庄士敦、啊。哪天再带大家去看看，真的很有意思迪安门内大街，米兰库胡同，故宫装电话是吧？据说溥仪说这是引发他和胡适见面的一个一个事情啊。这个事情溥仪在我的前半生里提到了，是吧？装电话是庄士敦建议的。据说一九二二年早些时候呢，溥仪给胡适打了一个电话，约胡适见面儿。哎，胡适完了就就去了。有各种对这件事情的过程的追记忆啊，讲述吧。哎，掌柜是是认为，在我的头脑里，溥仪是非常聪明的一个人，是吧？这件事绝对不是像像有些人说的那么简单，是一个偶然，这背后是一种政治安排。只有胡适会认为这是一次个人访问，这就是胡适。胡适脑子里那时候很西方。我觉得，我觉得好，我就做，而不像我们中国人做事那样想那么多，是吧？实际上，胡适不该去，不该去见溥仪。胡适见了溥仪，是给自己惹了一辈子的麻烦。当时的溥仪啊，非常孤立。那是一九二二年嘛，一九一七年是张勋复辟，是吧？那一次溥仪是暴露，暴露了他他试图复辟这件这个这个想法。是吧？对于溥仪在这次复辟当中的作用，历史上争议很大。哎，掌柜是认为溥仪不像他说的那么无辜，溥仪是积极复辟的。所以当时很多人呢，也也是跟掌柜这个观点是一样的，就是要求政府赶走溥仪。1919年爆发五四运动。其实当时呢，把胡适推到了风口浪尖上。胡适是作为五四运动的一个象征性人物了，就这两个人，在1922年的时候，这是两个极端：一个是退位了但是还在折腾的皇帝，一个是学生运动的领袖。他们的见面其实有很强烈的政治意义，就是似乎达成一种一致，因为这两个人，这两波势力当时。所反对的都是北洋政府。见溥仪一面，胡适来说，对胡适来说没什么；但是见胡适一面，溥仪可是加了好多分的。溥仪在这个时候要打造的就是自己开明皇帝这个形象。如果胡适能能给捧场，溥仪简直太高兴了。就是这件事得到五四运动领袖胡适的支持。这件事，溥仪后来讲了一辈子，一到关键时刻就讲。哪关键是你要想到当时民国搞得不好，是吧？就是那个时候的北洋政府搞得很糟糕。哎，现在出了那样一个开明君主，那不是很好吗？有皇帝有什么呀？日本不就搞得很好吗？哎，当时是是这样一种说法。胡适后来呢？后来说说他怎么想的？他觉得溥仪很可怜，就觉得这小孩儿其实有什么？你说溥仪，胡适认为溥仪有什么做错的地儿呢？是吧？他觉得作为一个比溥仪大很多的人，应该作为溥仪的一个老师那样的人物，胡适认为自己是溥仪的老师，他觉得应该拉溥仪一把。哎，他那个想法就是，呃，如果我拉一把，他就成为一个正常的人了。而不是以前的退位皇帝，出于这样一个一个目的，一个很个人的一个想法，你、哎、看他就去以私人身份见了溥仪，结果这件事后来被很多人利用了。你看，溥仪写书的时候，从来都是大书特书这件事。当时批评五四运动的人，现在也有话说了。胡适后辈后半辈子就一直在为这件事儿检讨。我觉得这是，这是当时中国社会的现实啊，和和胡适他们这些人所抱有的自由、自由、自由思想之间的一个一个差距。美国人要是这样做的话，在美国这样无所谓的，是吧？因为民众不会因为因为胡适去看了溥仪，并且称呼溥仪为皇帝就，就就觉得如何？但是在中国，这件事是要命的。是吧？我们的社会，每一个人，你不仅仅代表你，是吧？你代表被人们认为你所代表的那些人，这就是我们我们写检查的秘诀啊！我我轻易不告诉别人，是吧？怎么怎么上来一写，就是能写一千多字的检查呀？呵呵你要是只检讨自己，你怎么能写那么长？一定要深挖思想根源啊，找到人家想让你写的。是吧？找到他认为你你所代表的那一批人，然后呢？然后，哎，代替代替那些人检讨，你才才算写得深刻，是吧？哎，胡适到三十多岁的时候还不会写检讨书，还不明白他除了代表他自己，他还代表着新文化运动，还代表着五四运动。现在因为他支持溥仪，已经损害到他所代表的那个群体了。你说这样的教训是不是应该非常深刻呢？是吧？等到一年多以后，这这这教训有多深刻？是吧？对胡适影响有多大？等一年多以后，溥仪出宫的时候，溥仪后来到被被这个冯玉祥是吧赶出赶出故宫，胡适竟然写信给中国政府，责备政府失信。这个时候的胡适三十四岁，应该是。你看这个人完全不正直，不正直啊！不是不正直，是不正直。说这个行动大体上就是颠倒黑白，是吧？以后一辈子，溥仪都拿胡适当时说的话当理说的。当年民国对我不公，是吧？我后来算是政府官逼民反的，是吧？是民国把我这个大清朝退位皇帝变成了伪满洲国皇帝。不仅仅是后来讨厌胡适的那些人，连胡适最亲密的战友后来都有都有和他因为这件事翻脸的。啊，人家胡适倒好，无所谓，是吧？以一个中国人的视角，哎，这个人我觉得真的是二百五，哎、250, 是吧？没救了，放弃治疗吧。这就是金庸笔下的欧阳锋发病，这就是胡适，是吧？他他年轻的时候。他所代表的个人主义，学术上，你看啊，胡适后来的思想有有有多偏激，最偏激的时候，他的思想有有多偏激。学术上，胡适就敢说秦朝以前的历史都是假的，这是北大教授在课堂上说的。啊，中国历史从从秦朝开始算不算真的，这还有待证明。但是秦朝以前的都是假的，一个老师就敢在。在课堂上这样讲，同样在课堂上，他就敢说王莽是社会主义者，他就敢说孔子是自由主义者，他就敢说我们对朱熹的解读与他的本意是背道而驰的。哎呀，我跟你说叫什么？后来后来有一个说法，就是惊悚。啊，掌柜觉得确实他的话很惊悚。是吧？如果严格的按照咱们政府的这个影视作品的分类来说，胡适算恐怖片但是有时候细想，这些极端思想背后呢，也也不是没有道理。至少在当时啊，胡适的话吸引到了一大批粉丝。有一个后来的台湾学者叫傅斯年，是吧？五四运动游行的时候，前面举旗儿的那个人就就就是他。后来这个人创建台大。啊，就是傅斯年创建的台大，胡适呢，当时给北大上课的时候啊，就他的这个怪诞的这个这个想法呀、啊，就遭到很多老师的反对，就有老师呢，当时，哎，要不怎么说这个当时的学术都是政治呢？就有老师鼓动学生闹事儿，啊，就准备给胡适呢在课堂上起哄，啊，这都是老师安排的，别的老师安排的，当时那个。被安排闹事儿的带头的人就是傅斯年，结果呢，傅斯年去上课去了。上课就是准备闹事儿去的。可是傅斯年到了课堂上一听，听胡适一讲，哎，这傅斯年就就服气了。这先生才跟我们是一路的，是不是？哎，他说的，他说的对不对我没听懂。这这是傅斯年的原话。傅斯年后来的原话就是。他这个胡适说的这些东西对不对？我没听懂，但是他这个路数我听明白了，是对的。咱们以后别闹了，是吧？他的课你们都得去听，啊。后来傅斯年竟然成为成为胡适手下的得力干将。有时候我就我就在想，是吧？为什么民国是一个大师辈出的时代？是吧？你你就看胡适做了那么多糊涂事，那么多错事，真的是要多糊涂有多糊涂。可是没事儿，是吧？我觉得，我觉得当你的命运啊掌握在喜欢你的人手中，这就是产生大事的时代；当你的命运掌握在讨厌你的人手中，那就是一个平庸的时代，是吧？大家都。都拼尽全力让让别人喜欢你，哎，这就是学术，哎，这就是学术大发展的时代。胡适后来的成就就是这样，不取决于有多少人恨他，而取决于有多少人爱他，所以那会是一个出大师的时代。他有这样一个社会的氛围，不然胡适早给封杀了，是吧？你就想这件事儿，要是让老师投票，胡适有再多的博士头衔也当不上教授，对不对？让学生投票，胡适就能走上讲台；让老师投票，胡适就得滚蛋。我们这个时代怎么样呢？掌柜，掌柜就是你们选出来的，没错你们的打赏决定着我在喜马拉雅的排名。<笑>做个小广告，看胡适搞政治啊！我跟你说，真的是这样，我觉得尴尬癌都要犯了。胡适早年才，这还不是胡适最失败的一次。胡适早年参加的最失败的一次政治活动，就是支持好人政府。结果呢？结果好人政府没好人。这件事是这么回事：好人政府的提出啊，提出这个话的人应该是蔡元培。蔡校长当年认为，中国呀，从从辛亥革命开始到1922年的时候，这都胜利十年了。可是，可是当时这国家呢，哎，咱们实话实说啊，还还不如从前。哎，这就是后来，这就给了保守党人理了，是吧？保守党人一再问的问题就是共和优势在何处，是吧？你们不是说共和好吗？怎么搞成现在这奶奶样了呢？溥仪在在当时，我跟你说，真的是有人怀念的，因为日子过得不如从前，而且是差多了。蔡元培提出呢，所以出现这样的倒退，不是国家体制不好，是因为没遇到好人，是吧？就就就这帮旧大臣不成，国家虽然是民国了，但是管理国家的这帮人可可都还是老人啊。是吧？你说袁世凯也好，黎元洪也好，段祺瑞这一个一个的，不都是旧体之下的人吗？所以不是不不是共和不成，是吧？是是共和用的这些人不成，是革命不彻底的问题，就没有最后推倒这批官吏。这就是所谓的，其实这是所谓的坏人政府。当然没人敢那么说，是吧？哎，咱们不能说坏人，于是就只能说好人。哎，于是就就就说希望有一个好人政府。实际上，什么叫好人政府呢？这也是一个很很西方的观点。嗯，这是一个西方的习惯，就是所谓的社会精英政府。这个国家应该交给大学教授们来管理啊。这样组成的政府，由又有知识又有道德的大学教授组成的政府，啊，有所谓的社会知识分子中的精英组成的政府，就是好人政府。这样的好人政府一定能搞好国家，这个想法你不用想，是吧？根本就不靠谱。西方西方人也没有采用过，西方人没有疯到这程度，是吧？原本这就是甩甩甩甩咧子就完了，发完发发牢骚就得了。但凡有点理智的人都知道，嗯、政治这件事儿真的不是大学教授能干的，是吧？就算就算他觉得他成，我们也不能让他干。是吧？他疯了，咱们没疯、啊。可是，一九二二年的时候啊，中国就那么疯狂。一九二六二零年，咱们咱们以前讲过了，是吧？直皖大战啊，这个吴佩孚击败了击败了段祺瑞，段祺瑞被迫下野。这样，这、就是段祺瑞的第一次下野，是吧？这样，直系军阀上台，但是这个直系军阀内部呢，矛盾太大。以至于迟迟无法成立成立政府。说起来，我跟你说，都都头大，就是说直皖内部两大派系，一个是洛阳帮，一个是保定帮。洛阳帮的是吴退孚，保定帮的是曹坤，是吧？最后这双方呢，争执不休。真的就发生了几个副局长在一起投票选局长，最后当选的是看门大爷。真的发生那个笑话了，各派争执不休，结果真的导致一个一个支持好人政府的人上台，并且组成了一个所谓的好人政府。全部的阁僚都是所谓的好人。当时著名的学者啊，不是他们自己说的，是公认哎，蔡元培啊，胡适啊，当时。当时都支持蔡元培，那时候是是北大校长，胡适是校长，啊，这通叫好啊！胡适当时甚至说中国的希望来了，真的吗？才不是，是吧？任何一个政府其实都不是主动学坏的，都是局势逼迫的。好人政府也一样，一上来就是借款的问题，是吧？问题就是政府没钱花，那就得跟外国借，借到钱跟着就是怎么花。哎，这一花钱，好人政府就就露馅儿了。这就是后来的贪污。这样你就你就，哎，你你说这里这里有没有政治斗争呢？肯定是，肯定有，是吧？要不怎么说这大学教授搞不定政治呢？肯定有，但是但是那不是全部。关键问题后来在哪儿呢？在钱分配不公。前后来分给吴佩孚的比较多，而分给曹锟的比较少。于是曹锟就跑到大总统当时的大总统黎元洪那儿去举报，啊，说这一届好人政府存在集体贪污的问题。后来呢？后来经过调查，好像还还真似乎有，啊，于是只存在了七十几天，啊，这个好人政府就因为丑闻不断倒台了。好人政府到底贪污没有？其实不知道，因为什么？因为各种指责，从报纸到法院到国会，其实都是控制在另一派人手中的。好人政府根本就没有讲话的机会的。所谓的好人政府，其实只是孤零零的站在墙角的那个，哎，靠靠火柴取暖的小女孩。除了心中的希望，手中的火柴，他们什么也没有。这就是好人政府从根儿上说就不靠谱的一件事，根本就不可能的。哎，可是胡适当年竟然那样的支持过好人政府，好人政府成为胡适这辈子一个大笑话。胡适啊，其实咱们这是讲了三集，三集根本讲不完，是吧？我也。不讲了，因为咱们大陆啊，其实一直在在批判胡适，因为他说的这个自由思想对我们的社会的危害啊，杀伤力极大。啊，我们认为这种思想让我们的社会会走向涣散，这话没有错，是吧？我觉得胡适的书啊，大家要要批判着看，一定要知道他的那些极端思想啊。他早期书中的那些极端思想，在他的晚年都改成了。好了，胡适我们就讲这么多吧。欢迎大家加掌柜的微信公众号，哎，掌柜说历史汉语拼音的全拼，掌柜说历史，大家跟着掌柜，咱们走北京。